0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Se já testou a tecnologia GPT, chat GPT, já percebeu as potencialidades da inteligência artificial aplicada à vida cotidiana. Mas o debate é muito maior e mais antigo. Os impactos da generalização da inteligência artificial abrangem largos setores da sociedade, da economia. E será, por exemplo, que a língua portuguesa tem uma palavra a dizer também nesta discussão? Para esta conversa são nossos convidados, João Castro, professor da Nova SBE, que trabalha estas questões da inovação e da tecnologia, e também a Daniela Braga, a senhora dona da Define AI, que trabalha há muitos anos nesta matéria e que nos vai também explicar em que ponto está esta questão da língua portuguesa aplicada à inteligência artificial. Nesta capa contra capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pelo vosso tempo, João Castro e Daniela Braga, é um gosto de recebê-los, a Daniela está à distância, por isso dou-lhe a primazia de começar esta conversa. Uh, Daniela, eu próprio, uh, antes de começar este programa, uh, não resisti e fui ao chat GPT perguntar, o que é que ele achava, o que é que este chat nos diz sobre as potencialidades e sobre os riscos da inteligência artificial. E ele deu-me uma lista de lavandaria, digamos assim, sobre alguns destes riscos. Nos últimos dias falou-se muito sobre esta questão. Em que ponto está o teu pensamento, Daniel, em relação a este ponto?
1: Muito bem, eu, eu, o meu pensamento está no, no, no lado na facção otimista de, desta matéria. Uh, otimista no sentido de... Eu, achar, eu acho que é, é, finalmente, o momento em que a inteligência artificial está mais uh, desmistificada, está mais democratizada, uh, mas uh, há, de facto, um, um, uma, apenas uma... E, e portanto, há, é possível agora qualquer um de nós sentir nas mãos o, o aumento de produtividade e os, language, os large language models do chat GPT mostram precisamente essa essa aplicação. Mas há, de facto, o, onde, onde há o risco é, é, no, é na explainability, aquilo que se chama explainability destes modelos. Como, o, e não há ainda tecnologia para fazer o o reverse engineering, de, de, de qual, qual foi a, a source dos dados, portanto, a, a fonte dos dados que treinaram estes modelos. E essa é, essa é a questão uh, que está a começar a ser levantada, e ainda bem, e está a começar a ser trazida, inclusive, para os tribunais. Por exemplo, a Getty Images acabou de fazer... Tá, tem um, um processo lançado contra a Stable Diffusion, por causa do, do facto de estarem a usar conteúdos dos, da plataforma dos, dos, dos content creators que eles têm nas imagens para fazer, precisamente, este... Para, com, com o watermark da Getty, da Getty e, portanto, se vê, obviamente, de onde é que vem a source. Portanto, isto são, são fontes que não foram pedidas, que não foi, a quem não foi pedida autorização uh, para fazer isto.
0: Mas o que ouvimos nos últimos dias, Daniela, por exemplo, até de uma carta que foi muito divulgada a nível global, foi de grande preocupação em relação ao próprio poder que a inteligência artificial poderá ter, ao ponto de se temer um descontrole em relação a um conjunto de mecanismos. Aliás, há um pedido de moratória até de seis meses de várias personalidades ah, nesta eu sei, área.
1: eu vi. Eu hum. vi. Uh, eu acho que o problema é. Volta, voltamos à questão das fontes, é, é das fontes não serem bem validadas. Uh, é, esse, é, esse é que é o problema. E, e, o, que prova, o, o que leva a uma. Uh, à divulgação de misinformation. Portanto, isto é o problema da misinformation. Se, se nós estamos a treinar em modelos que não estão. em dados que não, estão, que não são consentidos, não são pagos, não são. Uh, legítimos, e, e, e não foram verific... e a, e a validade deles, a veracidade deles não foi validada, uh, isto pode gerar realmente um, quase um universo paralelo de misinformation, de, de má informação ou de informação uh, não, uh, não provada, uh, um bocado parecido com o que aconteceu no outro sentido, mas também é a inteligência artificial na altura da, das redes sociais influenciarem as eleições na altura, naquela altura de 2016, não sendo, não, portanto, divulgando fake news e, e, e usando o poder das redes sociais, que também são powered by AI, na verdade, para influenciar as pessoas nas suas decisões. Mas portanto, isso não, te leva, é não te leva
0: a passar para o lado negativo? Ou começaste a dizer que estavas do lado positivo? Uh,
1: não, porque é o, proble o problema é... é não me leva a passar para o lado negativo porque, não, porque uh, se nós não estamos não, uh, não vai ser um movimento de um conjunto de pessoas e são pessoas de, de peso, eu, eu vi essa carta não vai ser esse movimento que vai parar o desenvolvimento o, o, basicamente a caixa de Pandora está aberta o, se não for, se for parado na Europa não vai ser parado na China não vai ser parado em alguns pontos dos Estados Unidos não vai ser parado no Reino Unido Uh, não há unidade jurídica, portanto, parar nos lados só vai, na realidade, dar, uh, dar comp, uh, uh, avanço competitivo noutros que não têm as mesmas regras. É
0: impossível parar, é isso?
1: É impossível parar, é mais, é mais importante é haver mais awareness, eu, eu preferia, em vez daquela petição de vamos parar, eu, eu preferia uma petição de vamos sentar à mesa e discutir como é, que, como é que podemos fazer explainable AI, isso sim, é mais interessante.
0: De certa forma, há um pedido também, João, entra na conversa, há um pedido para se acelerar, digamos, os sistemas de governação nesta matéria uh, de seis meses, não sei que diferença fará não sei qual é a sua opinião, João, sobre isto mas a verdade é que recoloca aqui a questão sobre a necessidade de regular ou não e a capacidade sendo que nós nos debates anteriores até aqui chegar, não é um debate novo Uh, nunca se conseguiu encontrar qualquer tipo de fórmula de regulação deste ponto de vista. Muito bem. Uh, bem, começando agradecendo
2: o convite para aqui poder estar e, e partilhar algumas ideias e também, se calhar, anunciando desde já que como debate não vai funcionar muito bem, porque como a Daniela, eu também sou um otimista relativamente às oportunidades que, <risos> que esta tecnologia encerra e, e aquilo que se pode construir a partir daqui. Uh, é importante nessa nessa perspectiva de trazer para cima da mesa e também e concordo com, com a perspectiva da Daniela que esta este pedido de parar as coisas durante seis meses para para, para pensar vai ter poucas garras não não vai ter uh, tração praticamente nenhuma mas é importante aquilo que traz para o debate ou seja para que alerta na carta um bocadinho esta a questão da há uma corrida às armas de, da tecnologia de sem olhar uh, para o lado sem parar para pensar que é isso um bocado que, que se pede, um, se calhar começa -se a perceber a dimensão daquilo que é, se calhar, o, o princípio muito europeu de, da precaução, de, do precautionary principle, de, antes de fazer, pensar muito bem no que é que podem ser as consequências disso e o que é que daí pode advir. Será sempre muito difícil conseguir construir, e seis meses serão claramente insuficientes, se sequer fosse possível pedir a que todos parassem uh, para pensar, Seja, mas seria sempre uh, demasiado limitado para conseguir ter algum tipo de, de, de impacto, porque, na verdade, é muito difícil conseguir adivinhar o amanhã. Uh, a Daniela referiu já uh, o, o exemplo que temos de, uh, em 2016, olharmos para umas eleições, ou várias eleições à volta do mundo, e percebermos que se calhar foi por desinformação que se chegou a esse ponto, e que as plataformas que o potenciaram cá podiam ser um perigo. Entretanto já se escreveram vários livros exatamente sobre os perigos que isso encerra. No entanto, oito anos antes quando nos Estados Unidos é eleito o Barack Obama pela primeira vez, celebra-se um feito na democracia naquele país e tenta-se entender porque é que, ou como é que tinha sido possível. E uma das causas ou um dos das ferramentas que, tinha sido, que era eleita como potenciando essa transformação, esse crescimento aquilo que a sociedade conseguia fazer, eram exatamente as mesmas ferramentas que oito anos depois fomos uh, criticar. E, portanto, como é que em oito anos vamos de celebrar uma tecnologia como sendo absolutamente fantástica para a democracia e oito anos depois estamos Sim, a criticá-la? Sim,
0: mas, mas não, é só, não é só questão da desinformação. Há aqui uma preocupação que não é só da questão da desinformação. Certo,
2: certo. Este é só um exemplo de uma tecnologia que celebramos como sendo absolutamente fantástica e traz imensas vantagens e muito rapidamente a nossa perspectiva e a nossa interpretação sobre o que é que é o
0: impacto dessa tecnologia, uh, alterar-se. Portanto... Mas há aqui, uma, há aqui uma espécie de, enfim, de risco de descontrolo uh, que está na base deste, também desta preocupação, quer dizer, não é só a questão da de, de desinformação. Eu estou a falar do, de, das aplicações que a inteligência artificial terá na prática em muitos domínios, não é? Certo. O,
2: há, um, há um estudo uh, acho que relativamente recente uh, que olha para o impacto que este tipo de modelos de inteligência artificial pode ter no emprego nos Estados Unidos, onde diz, e agora tenho que olhar aqui para as minhas notas, que 80% dos empregos nos Estados Unidos podem ter até 10% das suas tarefas, daquilo que têm que fazer, potenciado por esta tecnologia. Ou seja, é uma tecnologia que consegue tocar em quase todos os empregos uh, que fazem. Sendo dos quais, fala sempre também numa perspectiva de ajudar a serem muito mais produtivos e competentes a realizar essas tarefas. E, portanto, podemos dizer Sim. porque não, vamos, queremos fazer, queremos, queremos isso tudo. É só melhorias. Pode trazer também um impacto de substituição de alguns... Uh, algumas posições, alguns empregos que algumas pessoas podem ter, que de repente vêm sem elas, e portanto
0: estamos a falar não de desinformação Sim.
2: mas o um nível de impacto da tecnologia numa outra perspectiva. Já,
0: já vamos à questão dos empregos que eu 100%. acho que só possível, vale a pena Daniela, como é que uh, se monta um negócio como a Defined, como é que se tem um negócio nesta perspectiva uh, atuando no mercado se não houver um mínimo de regulação digamos assim, é o Far west, nesta corrida ao ouro?
1: Tem sido essa é que é a realidade. Isso não é assustador, uh, Daniel? É é completamente assustador. Nós, e, e nós temos tido uh, momentos de, de progresso e de regressão, nesse sentido. Uma vez que, para explicar como exemplos mais concretos. Quando eu montei a empresa, uh, eu vinha de um mundo corporativo, que era a Microsoft, uh, em que nós, na Microsoft, já estávamos a dar os primeiros passos no sentido de regular... Uh, de regular, auto regular, de nos autorregularmos, por exemplo, de, uh, de apagar os dados dos, do, dos clientes. Portanto, quando nós tínhamos, nós estávamos a treinar modelos com, com, com dados reais e havia um, um período de tempo que eu já não, não me lembro e nós certamente fomos mudando na altura. Um período de tempo a apagar, portanto, ingeríamos os dados e apagávamos para não, porque na altura isto foi antes do GDPR, portanto não havia opt-in nem opt-out, era, 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 usava-se tudo e aliás todos os grandes Big Five montaram serviços assim. Mas como a Microsoft sempre teve um, um, um trabalho mais, a Microsoft, a IBM, aquelas empresas mais enterprise-oriented sempre tiveram essa preocupação de, ora bem, nós estamos a usar os, os dados do, de clientes empresariais, isto é melhor começar a calcular. O que não era a mesma preocupação dos consumer products, portanto, das Google, das Amazons, que agora já tinham, têm um híbrido, obviamente, mas a Google, a Facebook sempre mais, e a Apple, era muito mais consumer-oriented, portanto, era, dif, era a preocupação era diferente. Entrou o GDPR e, portanto, nós, nós estávamos a produzir dados de alta, em alta escala com sentidos pagos, antes do GDPR já estávamos a operar dentro do GDPR, das regras do GDPR. Quando entrou o GDPR, toda a gente teve que fazer alterações na sua plataforma para permitir um opt-in e um opt-out. Portanto, uma decisão, os termos and conditions da pessoa dizer, sim senhor, eu posso, posso decidir, dar os meus dados para melhoria do, dos modelos. E isso causou, isso causou toda uma, uma, uma transformação, uma disrupção na, na, no estado da arte, sobretudo das grandes corporações, que foi sempre o nosso, inicio, o nosso cliente, a persona ideal do nosso cliente.
0: Mas isso quer dizer, Daniela, que por um lado essas grandes companhias começaram a ficar no fundo, a tomar de precauções relacionadas com riscos jurídicos. Então, risco se, jurídico. Não é? A primeira questão foi o risco jurídico, a seguir foi a legislação. Ou seja, por um lado, o aparelho jurídico funcionar e aplicar um conjunto de leis, porque o aparelho jurídico depende de um conjunto de leis que possam ser uh, aplicáveis, passa a expressão e a repetição uh, a este quadro, e depois a legislação que, uh, no fundo, uh, reforça essa dimensão. Ainda assim, há faroeste, apesar de haver não, o risco é jurídico e a legislação
1: é que, na verdade, não há legislação, há guidelines. O GDPR é uma compliance, não é uma regra, não é uma, uma policy, não é uma, uma, uma lei, não é uma lei, é uma guideline. Essa é que é a questão. Uh, Isso para começar, uh, agora, o que aconteceu foi, como, como a humanidade é muito criativa, Uh, o que, co, co, sobretudo nest, nos últimos dois, dois anos em que se andou a desenvolver o, os modelos generativos em grande escala uh, descobriu-se um um buraco na, nas guidelines que é toda, toda, todo o conteúdo que existe na internet uh, à partida como não há nenhuma, nenhum enquadramento jurídico se, se tu tens alguma coisa na, da tua informação na internet, que é um bocado a mesma lógica das redes sociais, tu tens a tua vida toda nas redes sociais, já deixou de pertencer, pertence a, não pertence a ninguém. E como não pertence a ninguém, passa a, passa a ser uh, acessível a toda a gente que queira f, uh, fazer o, o que se chama o scraping da web. E aí é que está o problema, é que neste momento... A forma como se. O, o verão do AI que aconteceu com o ChatGPT e com as várias variações de ChatGPTs do mundo, uh, aproveitou um, uma espécie de buraco de guidelines e, 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 e está basicamente, estamos basicamente no far west. E, portanto, isto, de facto, no nosso modelo de negócio, uh, é um risco início, para o negócio. É, não, ele levou, claro que sim, E, e não, apesar de nós continuarmos a trabalhar com as grandes empresas que se preocupam com estas questões, mas as, 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 as pequenas, as, as, as startups, as empresas mais pequenas e as empresas muito grandes também que aproveitaram esta, este buraco, de repente foram atrás destes dados que são, não são validados, que têm realmente, apesar de tudo Copyrights, muitas vezes, hum. e, 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 isso, e isso é realmente um... Bem, no nosso negócio nós temos todo outro mecanismo de fazer explainable AI para, para fazer o reverse engineering do, dos modelos e perceber a, a qualidade da fonte. E isso é uma oportunidade para nós, mas é verdade que também é, foi no início uma grande ameaça.
0: Sim. João, é possível explicarmos que opções os legisladores têm pensado para tentar parar este vento com as mãos, na vossa perspectiva? Ou seja, tentar, de alguma maneira, pôr aqui alguma ordem? O Regulamento de Proteção de Dados foi muito. é muito citado, obviamente, mas houve outras experiências que eventualmente possam não ter resultado? Uh... <coughs>
2: O, o, o GDPR uh, a, quando aparece uh, aparece como uma coisa muito europeia uh, lá está o precautionary principle mais uma vez, estão um proteger mais mas começou já a ter, uh, portanto a propagar-se e a ser uh, usado e citado como um bom exemplo de orientação para aquilo que se deveria ou que se quereria fazer. Eu acho que o, o, os reguladores, e a diferentes níveis, uh, portanto, desde, a, desde a, a nível internacional mas também aqueles que se preocupam depois com a sua indústria um, conseguem mais ou menos perceber um ponto semelhante àquilo que a Cardinala estava a dizer Isto, há aqui algo que não se consegue parar não, não é não, não, isso não é não é, não é não é credível que se consiga fazer precisamos perceber exatamente o que é que queremos construir a partir daqui, quais são as orientações que devem ser uh, potenciadas e, e, uh, e, e aproveitadas de facto, entender os impactos Uh, mas não ser ingênuo e, e achar que uh, criando uma regulação alguém não vai se calhar, tentar passar ao lado e fazer coisas de forma diferente uh, Cambridge Analytica foi um negócio uh, que fez isso tentou sorver informação criando jogos e quizzes de diferentes pessoas para conseguir catalogá-las e para todos os efeitos essa informação até seria verídica uh, e válida Uh, usou isso para uh, tentar potenciar uh, uma manipulação uh, ou um, um, uh, um inclinar do terreno de jogo numa, numa, Numas eleições Pagando um preço depois A reputação, e isso que é isso que uma Exemplos como o que falamos aqui já de algumas empresas grandes a uh, nível mundial Sabem que há tipos de negócios Há tipos de oportunidades que têm tecnologia para poder fazer Mas a nível reputacional não o querem fazer, nunca o farão Uh, porque lá à frente uh, isso vai sair uh, vai caro.
0: Um dos pontos de interrogação do legislador poderá ser a questão de, bom, também não, não havendo fronteiras, as legislações nacionais, basicamente pouco servem, não é? E por outro lado, não há uma, global, uma digamos, uma legislação tão global que possa abranger to todas as dimensões uh, tecnológicas da inteligência artificial que está a ser criada em todos os continentes, é isto? Porque não há um consenso, não há... há, há
2: uma guerra económica, ou, ou um mercado social. E nunca houve
0: sinais de haver um consenso, João? Eu acho que talvez o consenso
2: se houve, uh, já lá vão 70 anos, uh, quando começaram a falar pela primeira vez um, um conjunto de cabeças e, e definiram, ah, isto de inteligência artificial, sair da ficção científica e tentar tangibilizar e pôr uh, isso a funcionar. Havia essa aspiração de conseguir construir... Uh, um engenho, uma máquina uh, que conseguisse efetivamente uh, pensar, ou o que é que fosse a nossa definição do de que é que seria pensar aí havia a ousadia e acho que aí poderia ser consensual no sentido de a aspiração a construir, mas provavelmente também logo aí haveria uns uh, velhos de restelo que diriam, jamais, isso não, nunca funcionará, uh, é improvável uh, e, uh, e, e viram ou, ou ficaram satisfeitos durante muito tempo Uh, a ver que as coisas não, não, não avançavam. Por isso, acho interessante falarmos agora nesta moratória, neste pedido de moratória, e chamarmos-lhe o, o Summer of AI, uh, que com, uh, coincide com o verão no hemisfério norte, <risos> uh, sendo que ficou também para a história o Winter of AI, que foi uma altura em que não se acreditou que a tecnologia que prometia no início, que tinha esse consenso, também foi mais ou menos consensual que isto não ia lá lado nenhum e durante 20, 30 anos não. esteve quase que esquecida. Não. A tecnologia evoluiu, capacidade de computação evoluiu, capacidade de armazenamento de informação, temos termos massivos, evoluiu, capacidade de transmitir essa informação e, portanto, conseguir recolher informação de diferentes sítios uh, também evoluiu e hoje temos essa capacidade de, efetivamente, concretizar o sonho que em Sim. Dartmouth, há muitos anos atrás... Sim. Uh,
0: se tentou estabelecer. Entre o verão e o inverno, estamos aqui a falar na primavera, é um momento de <risos> falarmos um pouco sobre isto. Daniela, uh, há aqui uma preocupação no teu negócio, mas enfim, presumo que te, que te posicionas um pouco aí porque uh, uh, sempre sublinhas a importância da proteção de dados. Uh, em relação à questão ética, como uma garantia, uma salvaguarda essencial para providenciar um, um negócio em torno da inteligência artificial. Isto é, é apenas a questão da reputação que trava as grandes companhias ou pequenas de utilizar de forma menos ética todo o potencial da inteligência artificial?
1: Eu acho que sim, é completamente uma questão de, de perceção da ótica, eh, em relação à cadeia de valor que está associada à inteligência artificial. E que, no nosso caso, eh, qualquer, qualquer tipo... Tudo começa nos dados. Também há a, a, o grupo de gente que se preocupa com as aplicações. Eu preocupo-me menos com as aplicações e mais com, com esta economia de valor, em que eh, porque se começa nos dados e, e esses dados vão ser monetizados por uma corporação que vai fazer um modelo de negócio em cima de dados que na cadeia de valor não foram pagos a alguém, isso para mim é um problema ético. Uh, e, e, e nem que seja pelo menos a uh, uh, awareness, portanto como é que se diz isto em português? Uh,
0: uh, o, digamos a consciencialização. A
1: consciencialização é que, é que, é, que eu, eu, se eu souber eu, que eu, eu só acho que tem que haver é transparência para todas as, as entidades envolvidas e não haver essa transparência se eu, se eu, eu posso decidir eu cidadão, que vou sim senhor entregar os meus dados à empresa X não tenho nada não tenho direitos de, sobre nada mas eu, é uma opção que eu faço mas é que esta opção não é dada a ninguém eu, eu sou um podcaster um youtuber, eu estou a criar conteúdo para promover a minha, o meu pequeno negócio e alguém me leva o, o, o meu conteúdo todo e, me treina, e treina um modelo que vai ser comercializado e bem comercializado na ordem de bilhões por alguém que tem essa capacidade de, 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 de ingestão e de processamento deste tipo de dados. E esse, esse, para mim, é o maior problema. É claro que há toda a discussão ao, ao nível das aplicações e fala-se do social scoring como o o, o clímax da, da aplicação que não se deve fazer, que é o caso que a China faz, uh, mas na realidade há outro há muitas outras coisas, por exemplo nós agora a nível, a nível de, de empresas que estão a recolher surveillance uh, 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 qual, uh, não surveillance uh, uh, facial recognition para entrar em estados, portanto a tua a, a cara a tua cara passa a ser o teu bilhete é muito prático só que é preciso que a pessoa, que o utilizador, faça uma escolha consciente. De, muito bem, eu já sei que a partir do momento que vou dar a minha cara, que aliás se vê em aeroportos, nos aeroportos é, a função é de, um bocadinho diferente, é a segurança nacional. E Não é preciso irmos das... aos
0: aeroportos, em várias empresas fazem reconhecimento facial para a entrada já, nas e, instalações. E para
1: para a entrada em instalações, para a entrada nos estádios, para a entrada nos concertos. Essas empresas estão uh, a monetizar esses dados, não só para a utilização delas, mas para outras em, uh, indústrias paralelas, dentro da mesma área.
0: Isso é um risco e para isso, as pessoas. E,
1: e claro que sim, isso é a parte que as pessoas não percebem. Uh, que se tão, se tão, têm que perceber pelo menos. E devia-se lhes dar a opção de, olha, se tu não só tens uma, uma experiência mais simples para entrar no, no, no concerto, mas também... mas, mas uh, mas se quiseres, devíamos-te pagar por cada vez que tu me tiras uma fotografia da tua cara. e Nem que seja, sei lá, um voucher, uma coisa qualquer, mas isso não acontece. Remunerar no fundo, trans... sim. Essa falta de transparência é, é a parte que me impressiona bastante, e, e esta é a parte que é a minha é a minha batalha. É,
0: é curioso que quando eu fiz a tal pesquisa no Chat GPI, ele falava da falta de transparência como um dos problemas da própria inteligência claro. artificial. O João quer dizer aqui alguma coisa?
2: Sim, sim, sim. Eu, eu queria só não perder a, a Daniela, do, do lado dos otimistas, ao, ao levantar estes, estes problemas, dando aquilo que é o, lado, o, o outro lado da, 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 da moeda. Que é o consentir a, a partilha da informação, sabendo que também há valor que é trazido para o nosso lado. E acho que é esse, esse, esse equilíbrio que, que está aqui em jogo. Uh, dar um outro, o um contra-exemplo. Uh, eu optei por partilhar a minha localização com o, o serviço, de, portanto, com o meu smartphone. Portanto, ele sabe por onde é que eu ando. Consegui ter o meu histórico para conseguir lembrar por onde é que passei e quantas vezes é que já fui almoçar àquele restaurante ou qual é que foi a última vez que lá estive. E a certa altura aparece-me um alerta a dizer João, eu estava no sul da Inglaterra a visitar amigos, João, uh, Stonehenge está a 15 minutos de distância. Ora, Stonehenge não é o sítio que eu necessariamente, uh, propositadamente, me deslocaria. Mas está ali a 15 minutos de distância, sendo assim o emblemático que é. Fui lá à conta de partilhar a minha informação com o, uh, o fabricante do, do meu smartphone. Ele criou o valor para mim e entendi o assim. Portanto, obviamente, se está a criar valor e esta partilha que nós fazemos é para, para todos nós uh, sermos mais ricos desta experiência, acho que estamos a bordo. Naturalmente, e acho que esse é o, o, uh, o alerta uh, que a Daniela alertou e que concordo de... Quem é que está a capturar este valor? Se é através do nosso esforço alguém nos está a tirar ou se está a aproveitar para, ao fim do dia, se calhar a tentar impingir qualquer coisa ou, te, ou perceber que consegue que eu pague mais por um mesmo produto que se calhar. Mas o consumidor
0: lado. está do lado fraco, João, neste momento. O consumidor neste momento está do lado fraco. Ah, em vários uh, setores de economia, nem sempre está tão fraco como está aqui. Não é? Uh, em algumas dimensões do consumo, uh, o consumidor uh, tem uma palavra... Aqui não, aqui é muito mais... Certo. Ainda é muito mais passivo, diria.
2: Temos esse desequilíbrio, tanto que o, para se conseguir ter a tecnologia a funcionar é preciso uma grande quantidade de, de dados, de informação, e nem todos. Nós não conseguimos recolher isso de forma individual, Uh, para conseguirmos competir. E, portanto, é, é, há aqui um desequilíbrio natural uh, no ponto em que a tecnologia está. Podemos entender e sonhar que daqui a 50 anos esse desequilíbrio esmorece e vamos ter agentes digitais uh, a trabalhar do nosso lado, são nossos, são, são os nossos mordomos ou o que quisermos, a, a ajudar-nos a, a, a desbravar o caminho e, e tudo o que nos rodeia ou a proteger-nos uhum. dessas ameaças mas ainda não é hoje uh, e, e claramente uh, é aquilo que não podemos ser ingênuos nesta abordagem, daí estes Summers of AIs sim. e esta reflexão que não é nova, ou seja toda esta alerta já há, há, portanto, o, 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 havia já até quem postulasse que a inteligência artificial é a última grande invenção da humanidade e que depois a partir daí sim. Uh, podemos parar sim uh, quando eu fiz, eu fiz uh, uh, um, um estudo em 2020, com, uh, correndo um bocadinho, portanto, a convite da, da Fundação Francisco Manuel Santos a tentar perceber o estado da arte da inteligência artificial em Portugal, tanto na academia como na indústria, uh, o grande resultado que na altura transpareceu tanto de um lado como do outro é que, portanto, um, se calhar o primeiro, é uh, há muita gente ao nível de categoria uh, de classe mundial a pensar e a estudar o tema, E portanto, isso, isso estamos bem, mas aquilo que... Todos mais ou menos coincidiam era dizer, mas nós temos que falar muito sobre isto. Nós temos que conseguir perceber o que é que queremos fazer a partir disto, uh, porque neste momento a tecnologia é absolutamente fantástica, mas não sabemos quais é que são as onde é que isto nos vai levar. E portanto temos que falar muito sobre isto. Daí, Por isso é
0: que estamos aqui também. É isso é que estamos
1: aqui. Daniela, <risos> oh, oh, sim, oh, oh, força. José oh Pedro, desculpa. Uh, eu só queria uh, pegar numa coisa que o João disse, uh, porque só para explicar a quem nos está a ouvir. Há, há outras maneiras de treinar modelos. É que as pessoas pensam que é só com dados reais. Na realidade, há três maneiras de treinar modelos. Há os dados reais, que são obviamente os mais interessantes, porque são espontâneos, etc. Não há nada melhor do que a realidade, obviamente. Mas há os dados simulados. E há os dados sintéticos. E isto é uma coisa que as, muitas destas corporações evitam, porque é mais caro produzir é uma questão monetária não são piores são é mais, são mais caros uhum. e isso sim é um faroeste e isso sim uhum. é um desequilíbrio uh, é um desequilíbrio capitalista das coisas porque de facto uh, não, não, aí voltam a pôr o consumidor na, na posição do L mais fraco porque não tem força individualmente mas eles, eles podem pagar por estes dados, isso, são, isso é, é também o nosso negócio é possível criar large language models com dados simulados e sintéticos.
0: Daniela, eu gostei, ainda gostava de falar aqui da questão dos empregos, uh, que é uma das questões também em cima da mesa, sempre. Há um relatório esta semana da Goldman Sachs que aponta para a substituição de cerca de 300 milhões de postos de trabalho, uh, a tempo total um quarto das, forças, das uh, tarefas, uh, digamos, laborais nos Estados Unidos e na Europa, mas também, por outro lado, e há que dizer o outro lado também do, das, dos, dos estudos, uh, também a, a criação de novos empregos. Uh, eu penso que, na tua opinião, uh, por conversas anteriores, defendes que, vai haver um impacto uh, generalizado na questão dos empregos mas sobretudo em tarefas muito de, uh, auto, de automatização uh, uh, monótonas digamos assim Exato. mas não corremos o risco de alguém estar a fazer um dia este debate por mim e ser uma máquina já existem neste momento rádios <risos> uh, que a uh, ser preparada exatamente com a inteligência artificial onde não tem ninguém a falar a não ser uma máquina para os ouvintes
1: uh ora bem isso entra na borderline da, da ética de algumas funções serem ou não serem automatizadas eu acho que como qualquer revolução uh, tecnológica que a humanidade fez não é uh, há sempre o, há sempre esse, esse, esse debate vai com, é verdade o que tu acabaste de dizer é tudo é tudo verdade mas mas quer dizer uh, nós hoje olhamos para a revolução industrial com tudo o que se impactou na altura, em, ou com a invenção da eletricidade, ou com a invenção da agricultura, com tudo que, in, ou invenção da roda, se fomos mais atrás. E, de facto, acho que, aos olhos atuais, ninguém questiona a importância desse salto, industri, desse salto tecnológico no, no cômputo total, no balanço total da, das coisas. É verdade que há, nesse processo, uma adaptação das skills que as pessoas vão ter que operar. Eu, sou, eu, eu acho que até agora tudo o que é, a inteligência artificial está a fazer está tá, tá, tá a ser uma extensão humana da nossa produtividade. E, precisamente, a eliminação de, de, de tarefas que são... Quer dizer, vamos, as máquinas de lavar estão a substituir o que antigamente eram as lavadeiras à mão. Eu, eu acho que ninguém questiona que é um tipo de trabalho que, se, que era muito pouco edificante e muito pouco intelectualmente estimulante. Uh, e Portanto, eu acho que temos que pensar nessa ótica uh, e que as coisas na, em grande escala se harmonizam e, na realidade, vai, vão surgir novos trabalhos, vão, ser, vão surgir novos skills e… Por exemplo, queres
0: dar um exemplo para as pessoas perceberem o que é que pode surgir nesta nova vaga de trabalhos que a inteligência artificial pode promover? Uh,
1: por, por exemplo, uh, eu acho que, por exemplo, ao nível do, dos, dos conteúdos dos artistas, a questão dos artistas, eu penso que os artistas vão poder trabalhar… Uh, vão poder, por exemplo, chegar a mais uh, público uh, com uma combinação de, de... Porque uma das coisas muito interessantes que, o, que a inteligência artificial faz é, é, é aplicada a marketing e sales. É poder chegar mais rápido com, com conteúdos de, de, de promoção da brand pessoal ou de uma brand corporativa Uh, muito, numa produção muito mais rápida de conteúdo e da atualização de conteúdo. Em vez de... e Portanto, eu acho que conseguem ter um, um reach maior. Outra outra questão que eu acho, por exemplo, importante é na área da educação. Termos um, um professor virtual... Eu acho que o conceito de educação uh, e o mundo de educação vai ter que mudar e, tá, e acho que já se começa a olhar para esse sentido. Em vez de ter aquelas... Uh, já nada é feito dentro do, do da síncrono, sala, sim. Da, sala, da sala e do síncrono. É muito mais uh, produtivo para o professor e para, e para, para, para os alunos reunirem-se em, em termos de debates e de exploração de matérias uh, e usarem esse tempo juntos para o fazerem do que estarem a consumir conteúdo hum. Daquela, todos ao mesmo tempo, todos da mesma maneira, até porque há, há, isto permite fazer uma personalização do conteúdo e da forma de como cada um aprende, uh, de uma maneira muito mais uh, personalizada.
0: Hum. Agora, é que, estou... agora é que o consenso estragou entre o João <risos> e a Daniela porque o João é professor. João, é, então. É. Sim. Uh, <risos> <risos> e tem algumas
2: coisas uh, agora acho que tenho que tentar trazer para, para cima da mesa. Uh, vou, vou também fazer outra coisa que é, uh, agora vou, vou ser eu um bocadinho o, uh, uh, o pessimista uh, relativamente à, à, à oportunidade da transformação em termos da parte dos empregos, e já vou à parte da educação também. Uh, acho que o, o, um dos pontos importantes e concordo com tudo o que a Daniela disse. Portanto, as oportunidades ao longo da história e da forma como a tecnologia foi evoluindo e demais. Uma que fica célebre é a dos Luddites, não é? quando se revoltam contra os teares mecânicos e como a transformar. Um ponto importante a reter é que, à medida que formos cavalgando o que é que estas tecnologias podem fazer e aumentar a produtividade, que é o que estes uh, relatórios uh, vêm mostrar, a parte da substituição é ter atenção à violência ou à rapidez da introdução dessas, uh, dessas soluções. Uh, porque quando falamos da eletrificação, não é de um dia para o outro que, de repente, todas as cidades estão eletrificadas e, portanto, todas as pessoas que eram responsáveis por acender e apagar o, uh, as, uh, uh, os lampiões uh, a gás, que uh, têm que mudar de vida. O, a disponibilização do, do chat GPT uh, parece nas métricas de adoção da tecnologia que chegou a, agora não me lembro de cor, 10 milhões de utilizadores mais rápido que qualquer uma das outras tecnologias anteriores. E, portanto, temos que ter em conta a velocidade e a voracidade com que isto é feito. Para dar um exemplo, no lado da educação. Uh, nós, na, na minha escola, aquela onde eu estou, estamos a olhar para isso. Uh, já olhávamos também no contexto da pandemia de o que é que nós estamos, como é que nós podemos ensinar no contexto em que estamos todos remotos e, e perceber o que é que é uh, útil. Uh, tenho um colega meu que, uh, para efeitos de demonstração, conseguiu construir, usando apenas o chat GPT, uma tese de mestrado, que nós olhamos para ela e podemos, sabendo, já estamos de uh, pé atrás, sabemos porque ele declarou claramente como é que ele tinha feito o exercício, conseguimos ir encontrar as... Uh, as, as fontes. Uh, não, é as fontes, é as partes onde aquilo falha, hum. ainda. Mas, uh, pondo aquilo à frente de qualquer um, ele inventa entrevistas com perguntas e respostas, ele inventa dados, ele tudo, e cita diferentes fontes e quase que passava por uma, uma, uma tese que uh, alguém mais distraído uh, poderia uh, aprovar. E, portanto, leva-nos a dizer, então, como é que nós testamos, como é que nós garantimos, que é um dos produtos, uma das coisas que nós temos que fazer quando fazemos enquanto escola, é garantir a quem contrata os nossos alunos que eles efetivamente são competentes naquilo que eles se propuseram uh, a aprender. E por isso nós estamos a olhar para isso. Há seis meses atrás não era algo com o que nos estivéssemos a preocupar e hoje é claríssimo, já temos indicações. A forma como eu avalio os meus alunos, que eu exponho a criar uh, ensaios, a pensarem, a tentarem ter ali algum recínio, está hoje em causa porque não sabemos se são eles efetivamente que estão a pensar ou se estão a pedir a uma máquina para pensar por eles. Uh, a Daniel tem um ponto também de nós temos que olhar exatamente o que é que nós estamos a fazer enquanto escola e como é que nós podemos promover isso. Eu aí sou mais da perspectiva que depende do conteúdo que nós estamos a tentar explorar. Eu recomendo que, sendo engenheiro de formação e conhecendo um, tendo essa perspectiva de saber como é que eu tento aprender, que coisas, conteúdos como, por exemplo, aprender a programar, provavelmente não faz sentido fazê-lo em sala de aula todos a tentar seguir o mesmo... Timing, temos velocidades diferentes, temos que fazer exercícios diferentes para conseguir perceber a nuance do algoritmo, de porque é que o loop funciona assim e não funciona de forma diferente, porque é que ele está a, a, a dar resultados que não eram aqueles que nós esperávamos. E há coisas que nós podemos aprender sozinhos ao nosso ritmo, que é a forma como nós conseguimos fazer. Há outros que é por exposição, é por debate, é por troca de ideias. Hum. E por isso eu promovo nas minhas uh, sessões que os alunos explorem tecnologias, mas explorem em grupo. Porque é muito fácil eu ter uma ideia e ser defensor da minha própria uhum. ideia e convencer-me a mim próprio. Isso está feito, portanto, não ganho nada com isso. O valor vem depois de ter o contraditório ou de alguém que tem uma experiência diferente e traz outra perspectiva e, e conseguir construir a partir daí. Temos essa responsabilidade de conseguir proporcionar os diferentes momentos para que consigamos aprender. E depois, perceber é aquela máxima de. As calculadoras devem ser proibidas, mas os alunos não devem fazer contas com calculadoras porque senão não aprendem a tabuada. Hum. Será que é realmente válido ou não? O que é que nós queremos que as pessoas consigam fazer? Uh, é saber calcular a, a, a raiz quadrada de cabeça... Eu tinha um professor que fazia logaritmos de cabeça que espantava todos os alunos e ele conseguia fazê-lo mais rápido que nós a pegarmos na calculadora e metermos os números na calculadora para ter o resultado que é ainda hoje
0: Daniela. Na,
1: na, quase mas mágico mas estás, mas estás a ver, eu acho que é exatamente isso eu acho que estamos a... O nosso, a nossa... A evolução da humanidade está a ser menos centrada no, num, numa das skills que era muito importante no, no processo tradicional de aprendizagem, que era a utilização da memória. A memória, neste momento, não é uma, uma skill importante para ter... É mais importante uh, essa capacidade de discernir uh, as fontes, a capacidade de argumentação lógica... E do, que, do que propriamente da memória porque quer dizer, também sou do tempo em que eu tinha que memorizar coisas e era assim que, que era avaliada uh, ou se calhar vamos chegar a um ponto em que uh, o chat GPT programa por nós, porque aliás é uma das funções do chat GPT, fazer programação e, a, e o add-on do humano vai ser precisamente uh, questionar ou, aument, ou, ou, ou fazer uh, melhorias de, de improvement uma das coisas na da nossa área é encontrar os deepfakes, é, é fazer o reverse engineering de, se, se, na nossa área, porque trabalhamos com avatars também e com a, a parte de voz, é perceber quem é que no mundo está a usar a minha imagem, minha, Daniela Braga, e a minha, e a minha cara e a minha voz para monetizar não. ou para autenticar com a minha voz. E isso são novos, são novos, estou a ver, no, no, criação de novos trabalhos que não existiam antes.
0: Oh, Daniela, e a língua portuguesa, como é que uh, consegue sobreviver neste mundo de faroeste?
1: <risos> Bem, a língua portuguesa, uh, como todas as línguas que não são dominantes na internet, portanto que, que, são, que são muitas, na verdade, né, tirando o inglês, o chinês e o espanhol, uh, a língua portuguesa uh, é, 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 por exemplo, um sítio onde há, em, como há muito menos material Uh, digital em, em língua portuguesa no, no, na internet há, há muito aí a fazer uh, e portanto é uma oportunidade e, e se não estamos num, num imperialismo linguístico uh, à força da tecnologia as pessoas, as pessoas quase em todo o mundo para terem acesso à tecnologia de qualidade têm que aprender inglês o que é ridículo, isto não devia ser assim não é uma
0: batalha perdida Daniela?
1: Não, acho que não, porque eu estou na linha daquilo que eu chamo Skinny AI. É possível, nem tudo tem que ser à base da força bruta de computação e de imensos dados. É preciso é fazer dados mais, usando dados sintéticos e dados mais, mais focados em use cases, é possível ter o mesmo, a mesma produtividade que os large chat PT têm, mas aplicados a domínios. Uh, portanto, não é, não, é, não é preciso esta tendência de tudo em grande. Eu acho que está-se está a ver todo um outro... Aliás, a, a, Stanford, a Universidade de Stanford imediatamente lançou uma alpaca Stanford para provar que é possível fazer generative models com muito menos recursos computacionais e recursos dados. Eu acho que essa é, é, é e portanto, esse é o futuro da, das línguas digitalmente under-resourced, como eu chamo. Mas
0: isso requer um, que o mercado também sustente isso. Uh, no caso do consórcio Accelerate, onde estás envolvida, uh, também requer investimento público, porque o mercado por si só não resolve, uh, digamos, a necessidade de financiar um projeto dessa dimensão, de manter, no fundo, a língua portuguesa viva à, à superfície é da verdade. inteligência artificial.
1: É verdade, isto é uma forma de, 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 contra, de fazer um pouco o, o contrapoder ao imperialismo do inglês, com certeza, porque senão o, o português, mas, mas de, uma maneira, de uma, uma maneira mais inteligente, mais eficiente. Não, não temos, nós não vamos usar. E aliás, é uma das nossas teses no nosso projeto. Nós não vamos usar os, as abordagens mais fat, como eu chamo, ao contrário do skinny, é muito mais smart e skinny, muito mais targeted e assim poder manter aplicações ao mesmo nível em várias línguas, o português sendo a primeira, mas não só o português, porque a tecnologia é a agnóstica da língua, na realidade.
0: E, e, e na vida, só para terminar, a, a rotina dos portugueses, uma, essa tecnologia na sua rotina vai entrar como? Só para as pessoas terem uma ilustração do tipo de funções que, com que vão contactar deste ponto de
1: vista. No, no contexto acelerado Sim. vão entrar uh, dentro de tudo que tem a ver com a parte da, da, do, do Conversational AI, que são, são, são vários módulos. Na, na, na interação mais, mais imediata e óbvia é a interação com, com máquinas interação com, com serviços de apoio a cliente inter, pode, pode ser simplesmente criação de conteúdos eu sou uma empresa que tem conteúdos para, para distribuir aos meus uh, trabalhadores em vez de ter professores lá está Uh, sempre a ensinar, sempre a, a produzirem o mesmo conteúdo, a, a darem aulas de, de formação interna, a ver um avatarzinho que vai, que vai passando as horas de, de créditos. Uh, porque há muita, há muita parte de treino uh, em corporações. As pessoas têm que, estão sempre em training, na verdade. Uh, a parte de criação... Uh, de, produto, de trabalho de marketing. A parte de marketing não é connosco, mas tem a ver com o, o a pergunta e resposta. A parte do NLU, de Natural Language Understanding, de perguntas e respostas ao sistema e a indexação das perguntas mais frequentes. E a parte de reconhecimento de voz, que é, o, que é o, em muitas aplicações, desde as aplicações médicas, quando os, as notas médicas, as, 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 as doctor-patient conversations e, e mesmo reuniões e chamadas telefónicas para os contact centers isto são tudo dados que, não, que estão, a ser, estão a ser transcritos mas são, estão a ser transcritos menos, menos accurately porque, não, porque não, o trabalho da, do, do português de Portugal é, uhum. está, na, está na cauda dos desenvolvimentos das tecnológicas americanas.
0: Vamos fechar com a reflexão do João sobre a língua portuguesa. João O
2: português é uma das línguas mais faladas no mundo e, portanto, consegue ter essa, essa propriedade. É também, à medida que a tecnologia se vai desenvolvendo, vai começar a ir atrás destas... Uh, de chegar uh, onde antes não conseguia chegar. Quem está a desenvolver, uh, quem está a produzir, hoje trabalha sobretudo para o mercado uh, da língua inglesa. Eu não vejo tanto numa perspectiva de imperialismo ou de tentar fazer essa, essa, esse controle. Aí estou muito mais à vontade para se quer, entender isto como as línguas evoluem ao longo do tempo, vão-se misturando. Uh, talvez um dia temos uma mistura de inglês com português, com que vem da China ou que vem dos outros sítios todos, aproveitemos as palavras boas que consigam transmitir aquilo que queremos efetivamente fazer, porque ao fim do dia, queremos é a mensagem. Não sou, calhar não sou patriota nessa, nesse aspecto uh, a tentar defender. No entanto, é uma das línguas que existe, uh, que tem número de falantes a um nível considerável pelo mundo de fora, e portanto uh, há soluções ou a, ou, ou a máquina há de olhar para ela e há de entender que se quiser servir pessoas vai ter que também conseguir uh, entendê-la. É? e para, para conseguir proporcionar isso
0: Obrigado João Castro, obrigado Daniela Braga falámos sobre a inteligência artificial nesta Capa Contra Capa, a parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, um programa com genérico original de Mário Lajinha a versão integral está um, digitalmente disponível na versão podcast nas plataformas digitais nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e também da Renascença programa esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos com outro tema para a nossa conversa.